Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast mi ricordo che una sera eh, abbiamo finito la trasmissione e c'era la pubblicità da mandare e la persona che doveva fare l- 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 il lancio pubblicitario, la chiusura del programma non c'era più. E Berlusconi ha detto, va bene lo faccio io. E ha fatto lui la chiusura. Ma veramente, l'ha fatta lui? Sì, 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 ha fatto lui la chiusura. Fantastico. Cioè, quando io dico che uomini così ne, ne nascono raramente e che hanno dato talmente tanto, ci hanno dato veramente tanto. Il 12 giugno 2023 ci ha lasciato Silvio Berlusconi e il nostro podcast che si chiama Una TV tutta d'oro vuole dedicare a lui una serie di puntate che ospiteranno le persone che più gli sono state vicine nel corso della sua avventura televisiva e che più lo hanno conosciuto nel profondo umano e professionale e che ci racconteranno la sua TV tutta d'oro. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'Arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti. È lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una TV tutta d'oro. Certo che è lui! Il personaggio ospite di questa nuova puntata dedicata a Silvio Berlusconi è entrata a TV Sorrisi e Canzoni il primo luglio del 1968, dando un contributo notevole per farlo diventare il magazine numero uno del mondo dello spettacolo. Poco dopo il suo ingresso a Sorrisi ne diventa caporedattore per poi assumere il prestigioso ruolo di condirettore per ben 25 anni portando il settimanale a un record mai eguagliato da nessuna rivista in Italia oltre 3 milioni e mezzo di copie vendute responsabile di tutte le relazioni dell'area spettacolo ha lasciato Sorrisi nel 2023 dopo 55 anni è con noi Rosanna Mani. Benvenuta Rosanna! Grazie. E mentre lo dicevi pensavo che sono stati anni straordinari. E li ripercorreremo insieme a te, ma proprio a, te. a partire da, da quel primo luglio del 1968. Ci racconti Mi del po- tuo arrivo? Certo, allora eh, io sono arrivata a Sorrisi e Canzoni, ma già facevo parte dell'ambiente perché ero alla segreteria del settore letterario con Vittorini, Crovi. Sereni. Poi ho voluto passare ai periodici facendo capricci con la Mondadori e quindi mi hanno, sono andata a Bolero Film dove avevo un direttore che mi ha insegnato determinate cose. Dovevi fare quello che voleva, dovevi, non c'erano orari, non c'era niente sabato. E domenica, chi era dovevi... questo direttore? Luciano Pedrocchi, al quale io ah. dovevo moltissimo perché mi insegnato, cioè avevamo una pa- paura fisica di lui. Eh. Uh-huh. E racconto questo perché insieme a me come redattore, io ero segretaria di redazione, c'era Gigi Vesigna che era un redattore ordinario e al 
piano di sotto a Grazia c'era Maurizio Costanzo noi ci trovavamo sulla scala sulle scale di nascosto col caffè perché non potevamo quindi è una cosa che poi ci ha riportati insieme Sorrisi per noi era un punto d'arrivo era arrivare a Sorrisi e Canzoni era il nostro desiderio ma già in quel 1968 era già così affermato? sì perché era un giornale particolare no non era affermato e vendeva la metà di di, di Bolero ma era per noi era lo spettacolo, la musica, l'intenzione, di, di, cioè l'interesse per questo giornale era tanto. E Vesigna aveva fatto un colloquio con l'editore, che era Giuseppe Campi, a Roma e l'ha liquidato dicendo che c'erano due candidati e di stare a disposizione che gli avrebbero dato una risposta. Non ha avuto questa risposta ed è partito il giorno dopo per le vacanze con la moglie dicendo sono così, così depresso che non so neanche dove vado, vado verso il meridione. E ha chiamato Sorrisi per dargli il posto. Io mi sono chiusa nella camera del direttore, nell'ufficio del direttore, uh-huh. che per fortuna era in vacanza rubando la chiave, con tutte le... Sai che una volta c'erano le guide del telefono sì, delle città. Sì, certo. E io mi sono fatta dalla mattina fino alla sera a cercare tutti gli alberghi, tutti, partendo da Bologna, Firenze, tutti cercando tutta la catena degli alberghi. Verso, verso sera e in un albergo di Napoli la frase, la, la mia telefonata era sempre uguale, buongiorno sto cercando un signore, si chiama Gigi Vesigna ha una moglie bionda, lui è pelato e, e mi dice no guardi non c'è nessuno aspetti un attimo, lei come si chiama? Vesigna ho detto vai a Roma, firma andandoci lui, l'accordo era che poi portava a me, ecco come siamo arrivati a Sorrisi e Canzorti ma io sono andato un anno dopo perché nel frattempo ho fatto l'ufficio stampa di Fabrizio De André da lì io ho avuto il primo editore illuminato, che era Giuseppe Campi, che ha fatto per sorrisi tante cose. Lui ha inventato la statua del telegatto. Però prima di arrivare in quel mondo lì, noi dobbiamo dire che eh, Sorrisi e Canzoni era partner di un premio molto importante della RAI. Era il famoso premio regia televisiva, quello che organizzava, quello condotto da Daniele Piombi. Esatto. No? Ma a un certo punto succede che Sorrisi, ed è poi il tema centrale del nostro incontro di oggi, viene rilevato da Silvio Berlusconi. Questa è stata una, una, una cosa meravigliosa. Io un giorno ricevo una telefonata da Vittorio Mocagatta, che era un collaboratore stretto di Berlusconi, uno dei suoi grandi collaboratori, e mi dice che il, il cavalier Silvio Berlusconi mi vuole incontrare. Io stupita, mi chiedo che cosa può volere da me, perché allora non, non era, aveva forse una televisione, non, non ricordo, ma era soprattutto un, un grande costruttore edile. E quindi... Siamo ai tempi di Milano 2 probabilmente, Milano 2, quindi lui esatto, aveva Tele Milano 58. Esatto, no? esatto, esatto. Adesso io non ricordo bene, aveva una televisione, l'aveva, stava acquistando la seconda, non aveva ancora Rete, Rete 4. 4. Vado per curiosità a conoscere questo uomo straordinario che mi affascina immediatamente, di come stessa andando, sì ma qualsiasi cosa mi chieda, io A non lascio sorrisi, B non posso avere altri lavori, non faccio... E questo invece mi dice, signora io so le, che, che lavoro fa lei, io ho bisogno della sua collaborazione, ho detto guardi non lascerò mai sorrisi, non le chiedo di lasciare sorrisi, le chiedo che lei possa lavorare, chieda l'autorizzazione al suo editore per lavorare con me, per, con la televisione, perché io voglio fare dei programmi televisivi e ho bisogno di qualcuno che mi faccia il cast, che mi segua eh, queste trasmissioni. 
E io dico, guardi, io, non, io chiederò al mio editore, ma non, non credo di avere il tempo di fare anche questo. Mi ha detto, no, no, ma il tempo lo trova, vedrà che, che lei lo deve fare per me. Sai benissimo che la mia risposta alla fine è stata sì. A questo punto mi dice, mettiamoci d'accordo sul compenso, io dico, no, io non voglio nessun compenso. E lui si rimane un po' male. Si è un po' irrigidito magari, no? No, 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 lui è, lui è una persona meravigliosa. Manca e, a tutti noi, infatti. Eh, no, no, io devo... Credo di, di aver dato tanto a questa azienda, ma credo di dovergli darvi davvero tutto. Comunque, tornando a questo incontro, quando si tratta poi della parte economica, dico no, non voglio soldi. Io ricevo già uno stipendio da Sorrisi e Canzoni, non mi è consentito di fare questa cosa. La faccio, faccio, posso fare come Sorrisi e Canzoni, in cambio lei mi dà, era legale allora, mi dà gli spot per il giornale. Mm. E lui mi ha detto, va bene. Ingegnosa eh, questa trattativa. E da lì, naturalmente, io ho chiesto spot a non finire e mi, mi, mi sono fatta il mio ufficio per fare dei cast straordinari. Cast per trasmissioni storiche sì. e incredibilmente di successo come premiatissima. Esatto. Tutti insieme all'appuntamento che conta, tutti insieme all'appuntamento che canta, tutti con noi, take a chance, prendi la chance, afferra l'attimo, a quanta l'occasione, buttati con noi, take a chance! E da lì è iniziata la mia avventura con Silvio Berlusconi, che non era ancora il mio editore, e con la televisione. Lì non ero il produttore, ma ero l'organizzatore della, della, della o non so come, che altro, che altro modo definirmi, era Alessio Gorla il produttore. Certo, come no? Che non ha fatto in tempo dire di sì a Berlusconi, che aveva già in salottino Alessio Gorla pronto. Per, per prendere gli accordi per partire quindi abbiamo, è stata una cosa straordinaria mi ricordo che una sera eh, abbiamo finito la trasmissione e c'era la pubblicità da mandare e la persona che doveva fare l- 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 il lancio pubblicitario la chiusura del programma non c'era più Berlusconi ha detto va bene lo faccio io e ha fatto lui la chiusura ma veramente l'ha fatta lui? sì 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 ha fatto lui la chiusura fantastico cioè, quando io dico che uomini così ne, ne nascono raramente e che hanno dato talmente tanto ci hanno dato veramente tanto vorrei sapere come è diventato direttore, eh, editore editore esatto quello è un momento che ci interessa molto ecco, naturalmente si è creato tra me e lui un gran eh, rapporto poi di, di, di collaborazione di, io avevo via libera per andare avevo la possibilità di andare ad Arcore e parlargli senza, con una telefonata avvisando la segretaria quindi c'era un, un, un filo rapporto diretto, no? un filo diretto di, sì, con lui un giorno con, abbiamo detto perché non comprava Sorrisi e Canzoni Sorrisi nel frattempo aveva perso l'editore Giuseppe Campi uh-huh. ed era diventato o meglio era diventato il socio di minoranza era Rizzoli e poi il socio di maggioranza di Sorrisi e Canzoni era lo IOR ah, quindi, la banca del Vaticano quindi, la banca no? del Vaticano e quindi Berlusconi, eh, credo che sia stato Carlo Bernasconi che se ne è occupato, insomma ha comprato la, la, la Sorrisi e Canzoni. Aveva un'abitudine, mm, eh, 
Silvio Berlusconi che ogni volta che mi diceva ho fatto questa cosa qui mi diceva come mai firmata c'era la classica domanda firmata cioè perché sono la stretta di mano che è più che una firma e dice oh mio dio e mi ricordo la telefonata a casa che mi ha fatto e mi ha detto allora è contenta di avermi come editore e io ho detto sì ma come lui mi ha detto siamo alla stretta di mano ho detto ok finisco la RAI lui mi ha detto Rosanna ho firmato ma non posso dirlo domani eh, vengo preparo lo champagne che vengo in redazione il giorno dopo è arrivato in redazione a comunicare che era il nuovo editore e mi ha voluto in consiglio di amministrazione che sono stata in consiglio di amministrazione finché anche dopo la politica però eh, l'arrivo di, di Silvio Berlusconi credo che abbia provocato un piccolo terremoto perché Sorrisi e Canzoni era partner di questo premio che veniva organizzato questo, dalla RAI sì, esatto, no? ma noi l'abbiamo fatto eh, Berlusconi era, era editore di Sorrisi eh, quando eh, il premio ancora era in essere con la RAI Stiamo Ed parlando del premio regia televisiva premio condotto con, da Daniele con Piombi. Daniele Piombi, esatto. E noi portavamo un ospite, due, tre sì. stranieri per ah. dare il telegatto. Mi ricordo abbiamo portato Henry Winkler, Fonzi, Tarchie Dutch, Angela Lesbury, abbiamo portato diversi artisti stranieri. E quando Daniele mi ha comunicato, Daniele Piombi mi ha comunicato che la RAI aveva deciso aveva un giornale suo, concorrente di Sorrisi, e di, certo, farlo, Radio Corriere, Radio Corriere, no? sì, di farlo con il Radio Corriere, quindi noi pubblicavamo una scheda e il lettore attraverso l'invio di quella scheda decideva i vincitori. Eh, noi non davamo soltanto il premio allo straniero, ma per esempio alla sigla televisiva dell'anno. Sì o alla, 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 alla fiction dell'anno o, o allo sceneggiato dell'anno mi ricordo certo, certo. per esempio l'anno che abbiamo premiato Verde e che era la sigla di non mi ricordo quale trasmissione dei De Angelis poi Daniele, la telefonata di Daniele gli dice guarda sono mortificato noi abbiamo lavorato bene insieme ma naturalmente la RAI vuole il Radio Corriere e lo trovavo normale. E tu sarei andata a parlarne Io direttamente sono andata con subito, Silvio Berlusconi, sì, no? Io sono andata subito da lui. Eh, Silvio Berlusconi mh, era già il nostro editore, un editore che dava una libertà totale d'azione alla redazione, eh, non c'erano mai limiti, anzi lui mi, mi ricordo che mi diceva sempre Rosanna in Frigor quando vengono gli ospiti ci deve essere sempre lo champagne pronto, i fiori freschi tutti i giorni perché vengono a casa mia, sorrisi a casa mia e quindi mi raccomando devono essere trattati infatti fantastico sì, e quindi, e quindi vabbè, insomma vado e gli racconto questa, questa mini tragedia che stavo vice- vivendo vivendo perché tu ci tenevi molto a fare quel Beh, gran sì, premio lo facevo quel, io, quel premio cui, regia sì, televisiva e poi era telegatto era quello eh sì. non davamo altri telegatti se non in occasioni speciali e lui come era? E lui mi ha detto: Ma no, ma qual è? Ma è un colpo, meglio perché noi adesso facciamo, facciamo un grande spettacolo, facciamo, il, facciamo altro che premio regia televisiva, facciamo il gran premio della televisione, eh, premiamo tutti i più grandi artisti italiani. E io, man mano che lui parlava, io mi autocaricavo, per cui dicevo: eh certo. No, facciamo, portiamo gli stranieri come li portiamo di là, adesso noi portiamo i grandi stranieri, eh, ma quelli, quelli importanti, non, non i, quelli delle serie televisive. Cioè, cioè, cioè. E lui, sì, facciamo. Okay. Ma quando lui ti parlava così, no? tu riuscivi già a intravedere che 
e quel premio sarebbe diventato un grande evento televisivo per come ti ha caricato Berlusconi o pensavi che ancora fosse un po' no, troppo... No, 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 lui ti dava già l'idea, cioè tu la vedi già realizzata, certo. ma l'ultima cosa che pensavo al mondo, quando io alla fine ho detto benissimo, allora facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo noi facciamo le schede e poi facciamo venire gli aerei privati, il budget, che budget abbiamo, non c'è budget, noi dobbiamo fare una cosa straordinaria. Fa. Fantastico. quindi ero carica ti contagiava col suo entusiasmo no? e io poi sono arrivata alla domanda e ho detto bene il, chiamo eh, il produttore così mi metto d'accordo e lui si fa una risata e mi guarda e mi dice come il produttore e ho detto beh li capisco e dico beh non io perché io non so fare il produttore non l'ho mai fatto e lui mi ha detto ma Rosanna ma chi l'ha detto che non lo so ma guardi basta volere si impara tutto voglio dire è entrato in consiglio di amministrazione imparerà a fare anche questo non si preoccupi e io ho detto ah, va bene allora i produttori sono io sì il produttore sì va bene sono andata sono tornata in ufficio e ho detto ragazze devo parlarvi e loro ah bellissimo facciamo cose straordinarie cose meravigliose e abbiamo il primo atto è stato blocco a quadretti grandi con scritto budget e ho cominciato a dire che cosa serve e poi naturalmente c'era il produttore per la parte tecnica quindi diciamo che io facevo la parte artistica in totale autonomia con Fatma che all'inizio mi ha dato una mano per, per la parte per, televisiva, per no? la parte televisiva, sì, il primo anno. E comunque c'era un motto, no? Che, che so che Berlusconi amava sempre eh, ripetere a te, ma ripetere un po' a tutti, cioè che l'impossibile non esiste, basta volerlo e tutto e si, si è fa. Sì, è diventata una cosa mia, perché quando io dicevo, ma non è possibile, dice Rosanna, l'impossibile non esiste, basta volerlo. E tra le cose impossibili che hai fatto per i telegatti, che no. cosa sei Guarda, riuscita a combinare? Sono, sono tanti, io non so, ancora oggi mi chiedo. Allora, ti racconto questo episodio, perché il telegatto portava via 3-4 mesi di lavoro, ma prima iniziando fino alle 8, le 9 di sera, poi diventavano le 2, poi diventavano le 3, poi diventavano le 4, l'ultimo mese andavi a casa alle 4 del mattino, tornavi a mezzogiorno, dormivi, tornavi a mezzogiorno, la regola era non chiamatemi per nessuna ragione, a meno che bruci la casa ci siano malattie gravi o, o tragedie, lasciatemi stare e non mi dite niente. Perché di giorno si lavorava con l'Italia, la notte dovevi, dovevi lavorare con l'estero. Eh certo, soprattutto con gli Stati Uniti, no? da dove arrivavano esatto, tutti gli esatto, attori esatto. hollywoodiani. E le cose strane sono state tante. Eh, per esempio io mi sono trovata con... Io ho sempre voluto eh, Robert De Niro eh. come, come ospite del telegato. Li ho avuti... Li ho avuti t- tutti ne ho avuti di, di, di importantissimi però io ho sempre avuto una grande passione per De Niro e quindi era un piacere mio averlo e c'era questo, questo fotografo straniero che mi diceva bimba tu non preoccupare Bobby confermato e io dicevo ma io non ho una lettera io non posso prevederlo se non ho una lettera che mi dice che viene e quindi mi sono trovata con la mia assistente Antonella Giolla la domenica mattina il telegatto di solito era il lunedì perché il teatro è chiuso lunedì e noi facevamo il telegatto in un teatro e quindi dovevamo nel, nel, 
dovevamo farlo il lunedì perché il martedì riprendeva normalmente è stato il teatro nazionale per tanti anni di piazza Piemonte la domenica precedente quindi otto giorni prima ci siamo trovati la domenica mattina in ufficio e abbiamo detto dobbiamo arrivare a una soluzione perché De Niro c'è o non c'è abbiamo detto ha dimenticato qui l'agenda guardiamo se c'è per caso dei numeri di telefono e abbiamo visto De Niro New York Benissimo. Ti sei fatta Faccio coraggio questo. e hai provato a fare coraggio. questo numero. Ho fatto questo numero, faccio questo numero e ho detto devo giocarmi tutti i tre minuti perché il tempo che non mi butti giù il telefono perché se mi butto giù il telefono <ride> posso richiamare. Allora col mio stentato inglese comincio e dico buongiorno, sono Rosanna Mani, produttore del caldo e comincio a fare tutto, tutta la spiegazione. Quindi l'hai detto anche gag... velocemente proprio per, per eh sì, cercare Avevo il terrore di... che dall'altra parte di sentire il click e quindi eh. io parlavo, dicevo adesso sento click oppure mi dice ha sbagliato numero, non lo so e invece dall'altra parte silenzio a un certo punto dico pronto? lo dico in italiano e lui mi dice pronto? in italiano? in italiano ehm, ma chi era? e io dico ehm, scusi con chi parlo? e lui mi dice ehm, sono Robert De Niro era lui? sì ma con un tono molto seccato non come te lo sto dicendo ehm, mi ricordo sono Robert De Niro chi sei? cosa vuoi? e io ho detto io allora glielo ripeto ho detto in, it- in inglese non ho capito un tubo <ride> forse è meglio ritrovarsi in italiano allora, <ride> mi placco perché mi ha detto la domanda me l'ha fatta lui quindi gli parlo e in italiano lentamente gli dico no mi scuso ma eh, questo signore aveva promesso la sua partecipazione al delegato eh, che sarà lunedì della prossima settimana e quindi non avendo ricevuto una conferma ero molto preoccupata e lui mi ha detto chi fa gli accordi per gli artisti che devono venire lo stesso anno doveva venire da Stinofono era già confermato ma io volevo De Niro (ride) e e allora tra l'altro viene un un tuo amico che è Dustin Hoffman e quindi e lui mi ha detto non mi interessa dimmi il nome della persona che eh, si occupa degli accordi e io dico la persona Jackie Basco di Las Vegas eccetera eccetera chiamami tra un'ora ah. e mi butta giù in maniera ma molto non, fredda quindi eh? ma molto fredda tant'è vero che mi dice come è andata non lo so secondo me o non era lui o, o non lo so io tra un'ora provo a chiamare dopo un'ora ti puoi immaginare chiamiamo proprio un'ora facciamo un'ora e cinque minuti perché sennò ah, sembriamo proprio sai che proprio lo state lì a tampinare no? dopo un'ora lo chiamo un'ora e cinque chiamo lui mi risponde subito e mi ha detto sono Rosanna Mani mi ha detto guarda Rosanna allora ho parlato ho cambiato tono ho cambiato ho parlato con Jackie Basco d'accordo io vengo ti do la mia conferma ah. allora io però voglio il G4 il giorno tale allora tale dice l'ora stessa che parte da Stine Hoffman dico quindi siete amici lui ha il G3 e lui mi ha detto lo so ho parlato con lui ma però lui ha il G3, io parto il G- col G4, quindi noi abbiamo due aerei, 
ognuno ha il suo <ride> non volevano viaggiare insieme no no non è che non volevano viaggiare insieme cioè anche perché probabilmente siccome erano dotati di letto probabilmente loro viaggiavano ah, e volevano riposare sono stata ospite dopo di De Niro mia figlia è stata ospite di De Niro ah, ma che meraviglia sì è un rapporto che è durato lungo con lui mi chiedeva le, 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 il parmigiano, l'olio quindi no si è trasformato in un rapporto di grande amicizia ha fatto delle cose bellissime per me Senti Però... Rosanna, ma Silvio Berlusconi eh, interveniva nella preparazione di queste serate dei telegatti o vi lasciava fare e poi veniva no, soltanto Berlus- la serata? Berlusconi eh, non, è mai, non è mai intervenuto, non ha mai chiesto nulla per sé, non, ha mai chiesto, non è mai intervenuto chiedendo chi c'era, chi non c'era, mai, libertà totale, un rispetto per chi lavora per lui che non ho mai trovato nella vita, una persona generosa, una persona, posso raccontare una cosa? Devi. Io ho, ho per esempio ho scoperto un sabato mattina che c'era tanta gente ad Arcore e qualcuno mi ha, mi ha detto, ho detto ma come mai, perché cosa succede? Dice perché il sabato è la giornata in cui lui riceve i suoi dipendenti che hanno dei problemi personali per poterli aiutare, no, incredibile. ma nessuno lo deve sapere. Ah, c'è un'altra cosa che posso raccontarti. Mia madre purtroppo, eh, mi hanno chiamato i miei fratelli, era minorca, avevo un tumore terminale al pancreas e io ho cercato un aereo privato e lui l'ha saputo immediatamente. Mi ha chiamato Marinella e mi ha detto, il dottore vuol sapere perché cerco un aereo privato. Ho detto perché Marinella, mia madre, è così così, devo andarla a prendere immediatamente. E mi ha detto, ha detto il dottore di usare il suo aereo. Io ero in imbarazzo e ho detto no perché deve essere barellato i medici a bordo e mi ha detto se il dottore dice così sa lui che cosa deve fare ho detto no Marinella lo ringrazi tanto e ho chiuso dopo tre secondi mi chiama lui l'unica volta che l'ho sentito non arrabbiato ma sostenuto mi ha detto cosa sono questi capricci davanti alla salute della mamma lei non pensi ai miei aerei lei si presenti domani mattina alle nove al Forlanini troverà l'aereo barellato i medici a bordo San Raffaele allertato lei vada a prendere sua madre al resto ci penso io ed era lui che mi chiamava tutte le mattine alle nove per darmi notizie il bollettino medico di mia madre incredibile un uomo di una generosità una persona io, io credo che persone così ne nascano una forse ogni cent'anni poi pensa cosa ha fatto nella sua vita il lavoro che ha dato quello che, quello che ha fatto per, le, la, la sua, per la sua gente Senti, e Sorrisi e Canzoni, come è cambiato eh, da, dal momento in cui lui ne è diventato editore, dal momento in cui Silvio Berlusconi è diventato editore, rispetto a come era prima Sorrisi e Canzoni? Ci ha dato, eh, non economicamente, eh, perché non, non, noi non abbiamo mai pagato le... le, le ci spronava ad avere eh, sempre di più dagli artisti. Non dimenticare che il contatto con la televisione ti ritornava su sorrisi e canzoni perché davi all'artista determinate cose c'era un, un gioco di scambi per cui tu avevi a disposizione le sue televisioni che servivano agli artisti infatti per lui cui... lo considerava il quarto canale televisivo sì, infatti, benché cartaceo no? sì ma infatti per noi era importantissimo perché per me poter dire guarda poi puoi andare sabato sera ospite lì eccetera e quindi noi avevamo la storia delle esclusive di sorrisi e canzoni eh, importantissime, ma erano dovute ai buoni rapporti con i personaggi che 
mi vanto un pochino di aver sempre tenuto per di pezzi, sempre stata una persona estremamente corretta, il no, il no, il sì, il sì, mai promettere una cosa senza poterla mantenere e quindi io credo di avere avuto e di avere ancora oggi dei rapporti straordinari con tanti artisti. Poi, poi abbiamo fatto i Magnifici Sette, altra cosa fantastica. Eh, parliamo dei Magnifici Sette, era questo referendum di Sorrisi e Canzoni, Era un referendum no? di Sorrisi e Canzoni. Ora, vediamo se ricordo bene, i sette personaggi erano il cantante, l'attore, il personaggio televisivo, eh, il politico, il politico l'espluare. l'espluare e il giornalista o, o, o sì, autore sì, di sì. libri. Eccoli qua, i sette e andava fatto tutto in una giornata e quando, quando è stato il momento delle premiazioni c'erano i telegiornali così mi ha detto Rosanna io non so consegnare i delegati io che come vi ho detto in, anticipo, in, in apertura sono timida e ho detto va bene presidente si sposti che ci penso io e quindi gli hai consegnati te oh, direttamente? Sì, ma aspetta uno dei vincitori era Berlusconi ah ma me la ricordo me la ricordo quella copertina era Berlusconi come quindi era lui l'esploit quella, esatto, esatto esatto arriviamo alla fine del 1993 eh, Silvio Berlusconi Dolore. comunica la decisione di fondare un partito politico Forza sì. Italia e di candidarsi come premier come hai preso questa decisione? Dove ti trovavi quando, quando lo hai saputo? Per me è stata una, una sofferenza perché era una perdita. Parteggiavo per lui, ero felice per lui, avevo paura per lui, anche se quella sera stessa gli ho detto, lui ha voluto che alla fine alle tre di notte mi fermassi e ho detto so cosa mi vuol chiedere, se vince le elezioni gli dico di sì. Se le dico, le, poi vuol sapere se diventa Presidente del Consiglio, le dico di sì e lui mi ha detto ma lei lo dice perché mi vuol bene no perché ne sono convinta e me lo sento ma personalmente l'hai presa bene questa decisione l'ho cioè, presa malissimo stata... ecco perché in realtà questo è un tratto comune a tutti i nostri Guarda... episodi questi esp... episodi speciali dedicati a Silvio Berlusconi tutti i suoi collaboratori più stretti hanno preso molto male questa sua no, decisione no te lo dico io l'ho vissuto come un lutto io, vive... io giravo in macchina per Milano vedevo i suoi manifesti mm. e io abbassavo gli occhi non volevo vederlo a casa addirittura mi facevano lo scherzo se c'era lui eh. in televisione abbassavano l'audio io, l'audio io entravo in casa e lo vedevo e io urlavo spegnetelo non voglio vederlo perché ti creava sofferenza mi, mi creava cosa. una sofferenza pur ho votato per lui eh, quando c'era bisogno io c'ero qualsiasi cosa fosse necessaria la facevo però era una sofferenza sapere che lo perdevo e sapevo e avevo ragione perché, perché perdere lui ho, pre- ho acquistato Marina Berlusconi che è una, una persona eh, straordinaria, straordinaria certo. illuminata però che cosa è cambiata che lui aveva comprato la Mondadori per farla diventare un pezzo, un, un pezzo di Silvio Berlusconi editore e invece entrando in politica è successo il contrario, è rimasta la Mondadori con un pezzo di, di, di SBE Silvio Berlusconi editore che poi è sparita e le grandi aziende hanno altre regole, non hai la libertà, poi naturalmente cambia, cambia il momento storico, la carta stampata va meno, c'è le informazioni le trovi dappertutto e quindi Sorrisi è cominciato a soffrirne. Ma a proposito di libertà, perché hai parlato di libertà, è mai venuta meno durante la permanenza di Silvio Berlusconi al governo oppure durante il suo periodo all'opposizione? Mai. L'unica volta che ho discusso con Berlusconi 
e quando sono andata a fargli vedere la copertina che avremmo fatto per le lezioni, per uh-huh. la sua discesa in campo, lui non ha mai chiesto nulla, mai nulla né un aiuto eh, quando, quando, quando c'era la politica in ballo, mh, la televisione, non ha mai chiesto nulla, per nessuno mai nulla. E aveva un rispetto totale nelle persone che lavoravano con lui, magari un suggerimento, ma del tipo, ma magari anche sulla RAI, eh, non è, non è, ma, ma, ma mai è un'imposizione. Quando sono andata, mi ricordo a Macherio, a fargli vedere la copertina, sono andata io, Francamente avevo un po' di timori, perché la copertina era di lui con D'Alema montato. Ah, erano tutti e due presenti in copertina? E lui mi guarda e mi dice, cos'è sta roba? E dico, è la copertina perché sono i due... I due contendenti. Contendenti delle elezioni. Ah. E mi dice, io con D'Alema in copertina. Credo che quando sono uscita di, da, 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 da Macherio avrà dato i pugni nel muro, non lo so, ma sono riuscita ad avere il suo ok. Quindi la copertina c'è stata. C'è stata la copertina. E invece andando proprio a vedere la televisione a cui Silvio Berlusconi ha dedicato tanti anni della sua vita e che poi è il nostro focus di questo nostro appuntamento, no? è una domanda che noi facciamo sempre per concludere ogni, ogni episodio al, al nostro ospite. Cioè, secondo te, con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi dal mondo televisivo, Cosa è cambiato? Cioè, cosa anzi, cos'è che manca di più alla televisione di oggi che invece Berlusconi durante i suoi tanti anni dedicati alla televisione aveva saputo proprio dare? Eh, sai, la sua presenza e la sua genialità, anche se, ripeto, le cose sono cambiate perché le televisioni sono talmente tanto, l'offerta è tantissima. Forse C'è tanta offerta, però abbiamo quasi l'impressione che la televisione degli anni Ottanta fosse stata più ricca di quella di adesso, nonostante vero, adesso c'è ragione, una ricchezza di proposte, ragione, no? Perché sì, lui ha fatto per esempio il drive-in, eh. Eh, cioè che era una, cosa, era una cosa fantastica, coraggiosa per quei tempi, eppure, eppure, eppure ha, fatto, cioè, ha fatto delle cose straordinarie, è vero, che ancora oggi sono attuali. Io credo che siano cambiati anche i gusti dei, dei, degli spettatori. Perché ci sono delle trasmissioni, non voglio, per rispetto di chi ci lavora, non voglio, non voglio dire quali, cioè che sono veramente, io faccio fatica io a vedere la televisione, perché mi disturbano. Però credo che Silvio Berlusconi sapeva eh, in qualche modo sempre... Ehm... Sempre prima. Sì, ma, ma sapeva anche valorizzare poi i personaggi, anche quelli che non erano prettamente personaggi televisivi che in qualche modo li portava però davanti alle telecamere e riusciva Beh, proprio a valorizzarli al massimo ricordati, no? sì certo pensa a tutti, tutti, tutti i personaggi che lui ha preso un sacco di personaggi sono usciti sì certo, Berlusconi ecco, seguiva i personaggi e li, li faceva diventare grandi per dirti la verità Pier Silvio è una persona che si impegna moltissimo suo padre era speciale un uomo unico, come dico unico, assolutamente unico, però erano anche tempi diversi e adesso è un pochino più difficile. L'offerta è tanta. Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Mauro Medaglia. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. 
una produzione One Podcast Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ, Party like a DJ. Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Fatti mandare dalla mamma A buttare il vetro Non ci va il cristallo E gli specchi vecchi Nella paline Le tazzine L'ambiente ringrazierà Segui le regole del riciclo perfetto Su coreve.it E il rinascerà 